0: der Zeiten gedenke ich, da alle Glieder gelenke ich bis auf eins. Doch die Zeiten sind vorüber, steif geworden alle Glieder, bis auf eins. Das war ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe, was unsere heutige Folge von Rein Hypothetisch einleitet. Und damit sage ich Hallo an Sabu. Hola. Und auch Hallo an unseren äh, wundervollen Gast. Hey. Wie sollen wir dich eigentlich nennen?
1: Gute Frage.
0: Okay, wir sagen einfach Girl. Wir sagen einfach die ganze Folge Girl. für
2: Gast 1 und dann den zweiten Gast, Gast 2, Gast 3.
0: Gast 1. <lacht> einfach Gast 1. Okay, hallo Gast 1. <lacht> Wie hey. geht's dir, Gast 1?
1: Du, ach, mir geht's gut, jetzt wo ich diesen schönen Namen bekommen habe.
0: Wolltest du schon immer mal haben, oder?
1: Ja, natürlich.
0: Einfach so wiedererkennwert in irgendwelchen Drehbüchern. <lacht> Gast 1, das bin ich! <lacht> <lacht> du wirst nie eine Hauptrolle kriegen, ne? das weißt du
1: oh, Das brauche ich, ich, ich gucke zu
0: Filmdreh, Gast ah, 1 boy. hier
2: Kleiner Tipp noch von mir, gibt es nie in einer Bewerbung an
0: <lacht> Gast 1 Soll
2: ich die Story erzählen oder ich mir dann zu sehr vom Thema ab?
0: Ja Kannst du gerne erzählen
2: Also ich habe mal in einem Podcast erzählt So eine Woche bevor ich die Bewerbung abgeschickt habe Und ich habe einfach in dem Moment nicht nachgedacht habe ich erzählt, dass ich äh, mal bekifft unseren Stadtfahrer getroffen habe. <lacht> <lacht> das habe ich dann in der Bewerbung eingereicht.
1: Komm, Lustiges Also,
0: Ladies and Gentlemen, es passt immer darauf auf, was ihr im Social Media teilt und was ihr in Bewerbungen angebt.
2: <lacht> also, äh, aber jetzt zum heutigen Thema, das sehr viel Feuer beinhaltet und sehr viel Spaß.
0: Ich glaube, das, glaub, das Zitat hat es eigentlich schon ganz gut rausgerissen, oder?
2: Ja. Ich Wollte jetzt aber nochmal was Poetisches sagen.
0: Okay. Über was reden wir denn heute? Du äh. führst uns ja heute so ein bisschen durch. Wortwörtlich.
2: <lacht> <lacht> Den Liebesakt.
0: Es ist gerade, das ist gerade so als ob du in der Grundschule sitzt und irgendeiner hat gesagt,
1: <lacht> Penis. Ja, weil wir haben noch vorweg <lacht> einfach so, wir haben
2: noch vorweg gesagt, wir machen so einen richtig seriösen Beitrag zu so eigentlich. <lacht> ja, ganz ist einfach so. Aber es läuft gerade nicht.
1: Also, <lacht> war zu viel Witz, Witz am machen, Anfang.
2: Bin ich bin schon <lacht> schon unseriös und darf ja wenigstens meine super schlechten Witz machen.
0: Okay, komm, mach dein, okay. deinen super schlechten Anfang.
2: Also Gast 1, ist es denn überhaupt moralisch? Ähm, vertretbar, vor dem Tod den Geschlechtsakt auszuüben.
1: Warum nicht? Was? <lacht>
0: das ist so eine Frage. Das ist wie so eine Mathe-Klausur, die habe ich einfach erst mal aus den Fersen. <lacht> Scheiße. <lacht> Was? Ich sterbe? Moment. Das so weit bin ich noch nicht. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was du mit dieser Frage eigentlich sagen Also, ist es moralisch verwerfbar, <lacht> vor dem <lacht> Tod eine <lacht> Mal geraucht zu haben?
2: <lacht> es ist einfach nur dumm. Und es sollte <lacht> halt einfach nur die Stimmung ein bisschen auflockern, damit es jetzt nicht hier so kommt. So, ja, ja, der strenge Lehrer. You
1: Der strenge Lehrer. Ja, das <lacht> ist tatsächlich,
2: aber dazu kommen wir ja später noch
0: zusammen. Samu vielleicht ja auch. So auf so eine strenge Lehrerin, Samu.
1: <lacht>
2: Natürlich. ja. Ich sitze auch gerade im Minirock da.
0: <lacht> oh, war Nies.
2: Okay. Natürlich. Und so ein kariertes Hemd. Ja,
0: du hast nur so ein paar Fragen für heute vorbereitet, wo wir ähm, als teils wissend, teils unwissend, also das äh, kommt immer darauf an, was jetzt in der Frage dann gestellt wird, auch einfach darauf antworten und offen drüber reden. Ähm, ja. Hau mal raus. Ja.
2: <lacht> also ich würde sagen, wir machen das einfach tatsächlich auch äh, recht chronologisch und zwar fangen wir einfach an beim ersten Mal hm.
0: So ich ja, Icebreaker mäßig war es anfangen.
2: Äh, ja, gerne, 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 ich bin froh für jeden Input
0: Ja, bei dir kann man ja nicht anfangen <lacht> Nein, aber ich glaube das erste Mal ist ja für jeden so mäßig was Besonderes Also jeder denkt, dass es unbedingt was Besonderes sein muss und irgendwie versucht man auf dieses erste Mal hinzuarbeiten, was eigentlich total unlogisch ist.
1: Oha, wie es bei mir einfach komplett anders ist. Ups. Ja, ich wollte
2: gerade sagen, ich kenne viele Leute, die das anders erzählt haben.
0: Ja, und genau dafür sind wir ja da. Ja. Ich meine, du kennst mich inzwischen, dass ich einfach Aussagen tätige, um irgendwas zu triggern. Das hat wieder funktioniert. Ähm, aber ich kann es so, ich kann ja aus meiner Sicht erzählen, dass ich halt viele kenne, die für die das erste Mal auch irgendwie vorher was Besonderes war und sobald du es halt hattest, ist es so, yo. Ist halt da gewesen.
2: Ich bin jetzt gottlos.
0: <lacht> ich habe jetzt äh, meine Unschuld verloren, so. Ja, oh. aber
2: ich finde es auch Quatsch, das mit dem Unschuld, ganz ehrlich so. Es ist was vollkommen Natürliches. Es ist irg irgendwo, also ich meine, jeder Mensch kriegt ab einem gewissen Alter diese Gelüste und einfach das Verlangen danach. Und das ist dann nicht ein Tabuthema oder irgendwas, das mit Unschuld zu tun hat, sondern es ist einfach meiner Meinung nach was komplett
1: Normales, was... Alltägliches.
0: Wie sieht das also, denn äh, eine weibliche Person?
1: Du musst dich nochmal wiederholen. Kannst du das nochmal ein bisschen konkreter ausdrücken? Wie
0: siehst du denn das Thema Unschuld? Also so, ist man unschuldig, bevor man das erste Mal hat?
1: Pff, nein. Nein, warum? Warum solltest du unschuldig sein? bevor du? Dein...
0: Ja, es gibt ja genug Leute, die sagen, oh, ich habe jetzt meine Unschuld verloren, ich bin jetzt keine Jungfrau mehr, ich äh, habe gefickt.
1: Gut, mag gesehen, da, Ich glaube, darüber habe ich mir nie wirklich Gedanken gemacht. Aber mal abgesehen davon, dass mein erstes Mal eh super besonders war. Ähm,
0: also bist du auch so der Typ, äh, erstes Mal war Trash.
1: Ja.
2: <lacht> ja, aber es kommt halt drauf an, ob du es mit jemandem machst, der schon Erfahrung hat oder nicht. Oder ob ihr halt beide so komplett unerfahren seid damit.
1: Nö, nö, das war es tatsächlich nicht. Also wir. Ich war unerfahren, ja, aber meine... Ähm,
0: mein Nee, <lacht> deine Partnerin nicht.
1: Mein Nee. <lacht> <lacht> mein Partner nicht, nein. War trotzdem krasse Scheiße. Äh.
0: Also ich glaube, ich kenne echt wenige, wo das erste Mal mit einem Partner ist, wo man jetzt immer noch im Kontakt steht. Also so nach Jahren. Ich meine, bei mir war das auch mit äh, einer Person, wo ich jetzt immer äh, jetzt keinen Kontakt mehr habe. Und das war auch, ähm, man kann es als sehr besonders beschreiben, weil es so war, dass ein Teil, ich will jetzt nicht zu viel von der Story erzählen und vor allem auch keine Namen droppen, gar nichts machen wollte und äh, beide unerfahren waren. Dementsprechend war das äh, eine sehr interessante Erfahrung.
2: Das heißt, es war einfach so zwei lasche Kartoffelsäcke aufeinander. Und in dem einen haben sich noch so ein paar Ratten bewegt. Der
0: eine hat gespriest und der andere lag. So war das ungefähr.
2: Sehr schön. Ja, nee, aber ich finde, das ist wie gesagt ein normales Thema.
0: Ja, wie stellst du dir dein erstes Mal vor? Also, wie, wie würde man sich das so vorstellen, wenn man jetzt sagen würde, eigentlich... Also wenn du jetzt nochmal so zurückgehen würdest, so ein paar Jahre oder so, so auf Schulzeit, wie stellt man sich da sein erstes Mal vor? Ich glaube, ich hatte nie so eine richtige Vorstellung von sowas.
2: Schön, schön im Club oder schön, schön im Bergheim oder ein Kit hat, schön auf LSD oder so, ne? <lacht> ich, nein, ähm. Ich weiß nicht, also ich kann mir gut vorstellen, mit 15 hat man sich das anders vorgestellt als jetzt. Vor allem, weil ich mir vor allem kann ich das einfach besser sagen, wenn ich ja noch in der Situation bin, wo ich mir das noch vorstelle. Also ich denke, es wird halt definitiv unspektakulärer, desto mehr Leute auch in deinem Umfeld auch schon ihr erstes Mal hatten.
0: Also wärst du eher so, du würdest jetzt äh, eine Partnerin haben wollen, die schon Erfahrung hat, oder würdest du auch so sagen, er ist eigentlich ganz cool, wenn man das zusammensammelt, aber irgendwie
1: Das
2: ist mir auch tatsächlich doof. relativ egal. Ich meine, in dem Sinne, auf ihre Sexualität gesehen, ist es ihre Sexualität, sie kann die ausleben, wie sie will. Wenn sie vor, vor mir schon jemanden hatte, dann ist es mir egal. Aber jetzt so rein, was ich an Erfahrungen dann doch das erste Mal sammle, wäre es vermutlich schon geschickter, wenn sie davor schon jemanden, schon, schon jemanden hatte. Und ich meine, ich habe davor auch schon eine Beziehung, schon ein, zwei Beziehungen und dann denke ich mir, hm, ja, ist halt was Normales in der Beziehung, da ist jetzt nichts dran.
0: Ist also, es andersrum ja, genauso, Gast 1?
1: Ja, du, ist es ist mir, also ich, ich, hätte, ich muss zugeben, ich glaube, ich hätte ich es gerne mit einer Person gemacht, also wie bei mir jetzt, dass, dass sie Erfahrung hat und ich nicht, weil ich auch nicht gewusst hätte, was genau ich hätte machen müssen, wenn wir beide unerfahren gewesen wären. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, ziemlich egal. Also ich meine, du würdest auch nie im Leben in dem Moment, wenn wenn du jetzt so weit kommst, würdest du nie im Leben daran denken, dass das so, ja, äh, scheiße, er kann schon alles und ich bin dann hier so Überforderung hoch 10, du, du bist halt einfach drin und wenn du drin bist, dann schaltest du auch deinen Kopf aus.
0: Wortwörtlich, ne?
1: Ja, wortwörtlich. Ja, ich meine, ich mein,
0: es ist ja so, jeder weiß, was man machen muss. Also, das ist, kannst naja. mir nicht erzählen, dass es irgendeinen nicht geben, also, dass es irgendeinen gibt, der jetzt sagt, ey, ich weiß nicht, wie Sex funktioniert. Ich weiß nicht, dass mein Penis bei ihr unten rein muss.
2: Ja, klar, <lacht> aber so You know, es kommt halt immer auch spontan zu Komplikationen und dann kann es halt auch schon mal zu Verwirrung kommen. Und es kann schon auch gut sein, dass es irgendwie Verwirrung oder Unwissen davor gibt. Vor allem, wenn man das halt im jungen Alter experienzt.
0: Das ist halt einfach so auf. eine Ausbildung. Du hast die ganze Theorie, hast du abgeschlossen und jetzt geht die Praxis los und du hast richtig Schiss davor.
2: Ja, das ist so wie beim Autofahren so ein bisschen. Ja. Das erste Mal alleine. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Guter Vergleich.
0: <lacht> Sonst immer zu zweit gemacht, jetzt muss ich das erste Mal alleine. Ich habe Angst. <lacht> nee, naja, aber man kann das schon, also man kann das schon mit Führerschein und dann tatsächlich die erste Fahrt ohne irgendwelche, also wirklich das Umsetzen, was du gelernt hast, was dir die ganze Zeit beigebracht wurde. Es stellt sich jetzt in äh, Frage, ob dir die ganze Zeit beigebracht wird, wie du dich bewegen sollst oder sowas im, im Akt. Aber <lacht> dieses theoretische Wissen, was du ansammelst durch verschiedene du Konsumgüter. Du trotzdem, du
1: hast, ich bitte nicht, du hast ja trotzdem die Vorstellung davon, also denke ich, dass du die Vorstellung davon hast, wie es und selbst wenn, dann bin ich sicherlich der Meinung, dass dein Partner irgendwie ich sag mal, entweder dir dabei behilflich ist oder dir schon einigermaßen zeigt, was, was ihm gefällt und dich in die Richtung denkt oder sowas
0: das ist vor allem das ist eine super Überleitung äh, zu dem Thema, dem Partner zeigen, was einem gefällt, weil ich habe das Gefühl dass das in vielen Situationen, auch in der Gesellschaft ähm, mit Geschichten, die ich kenne nicht oft genug gemacht wird und vor allem die Leute irgendwie nicht wissen, wie sie ihrem Partner sagen sollen, also ob es jetzt Lebensgefährt oder Sexualpartner ist oder zeigen sollen, was sie mögen.
1: Ja. Kommt. Mhm.
0: Also, so wenn ich jetzt sagen würde, ich würde auf härteren Sex stehen, wie bringe ich das meinem Sexualpartner rüber, dass ich sage, ey, ich würde dich gern schlagen.
2: Aber ich muss auch zugeben, es ist auch super schwierig und unangenehm, in der Beziehung den ersten Schritt zu wagen und dann auch mal wirklich zu fragen, ja, äh, wie sieht's denn jetzt aus mit Sex?
0: Ja, wie sieht's aus mit äh, der Vorliebe, die du halt hast? So allgemein, Sex ist ja, ich sag mal, das Thema kommt von alleine, wortwörtlich.
2: Mhm. Aber äh, Kommt auf die Beziehung an.
0: Es kommt auf Dauer, kommt das Thema Sex eigentlich von alleine, egal in was für einer Beziehung du genau bist. Ja das,
2: klar, wow, nach einem Jahr, <lacht> aber so.
0: Das Problem ist halt dieses Thema Vorlieben, also wie bringe ich meinem Partner rüber, welche Vorliebe ich habe und was ich gerne haben wollen würde. Weil man irgendwie Angst hat, dass der Partner sagt, hey, was ist das für ein Scheiß, das will ich nicht machen oder so.
2: Ja, das kommt dann halt auch immer auf die Person an.
0: Ist das andersrum genauso? Also denkst du, wenn der Typ jetzt dir sagen würde, ich würde eigentlich ganz gerne, dass du nur in Socken im Bett bist, dass du sagen würdest, what the fuck? Meinst du mich? Nee, ich meine eigentlich Samu, der steigt immer mit, Be mit Typen ins Bett. Ja, true, dauer.
1: <lacht> ähm, also, mal abgesehen davon, ich bin sehr offen darauf. Also, selbst nehmen wir mal an, selbst wenn ich jetzt diejenige sein sollte, die auf Blümchen Sex stehen sollte, und mein Partner mir sagt: ähm, Hey, ich will so, ich, ich habe die Vorstellung davon, wenn, weiß ich nicht, wenn wenn ich dich, mal wenn ich deine Hände zusammen bin oder sowas, dass das, das ganz geil sein sollte, könnte, ich meine, dann könnte ich ja trotzdem, also ich meine, ich könnte einerseits den Gedanken dagegen haben, weil ich das nicht erotisch finde, aber selbst wenn, dann würde ich sagen, hey, okay, komm, dann lass das mal ausprobieren, weil genauso kann es sein, dass dein, deine Vorstellung einfach sagt, mh, nee, das ist nicht so nice, andererseits kann aber auch sein, dass du dann selber die Person bist, die es dann auch ganz geil findet, also... Also ganz halt
0: open habe ich jetzt rausgehört, Blümchensex ist nicht so deins. <lacht>
1: Eventuell. Das
0: heißt, man könnte das Ganze jetzt erstmal umdrehen, dass man sagen würde, was würdest du machen, wenn dein Partner zu dir sagen würde, ey, ich würde eigentlich gerne einfach nur so ein bisschen Blümchensex haben wollen.
1: Selbst da würde ich offen für sein. Das ist mir... Es, ist, es geht schlussendlich darum, dass Hauptsache, dass beide nicht da sitzen und sich denken, ich will das machen, aber sie will das machen, mache ich gar nichts. So, geh halt einfach auf den anderen ein, es aus, mal, Mach so wie du meinst, und wenn es dir später immer noch nicht gefallen hat, dann sag das halt einfach. Selbst, ich meine, gut, ich, ich kann verstehen, dass Leute davor Angst, weiß ich nicht, schüchtern oder sowas sind, aber es äh, wird sie auf Dauer leider nicht weiterbringen.
0: Hast du so eine Situation schon gehabt, dass äh, du oder dein Partner irgendwie gesagt hat, ich würde das und das gerne mal machen? Also dann warst du schon mal in so einer Situation, dass es passiert ist?
1: Mm, war ich schon mal eine gute Frage. Ich habe meinem Partner durchaus gesagt, was ich mag, passiert ist noch nicht vieles davon, was ich aber nicht schlimm finde, weil trotzdem hat es mir durchaus gefallen, was er gemacht hat, aber ich meine, ich sehe meinen Partner auch nicht so oft, also viele Chancen dazu haben wir eh nicht. That's the problem, aber ich habe ihm gesagt, was mir gefällt, zwar nicht alles davon, weil auch ich ein bisschen schüchtern bin, aber das Grobe davon, was ihm in die Richtung leiten sollte, was mir davon gefällt, das weiß mhm. er zumindest
0: für Samu müssen wir ganz kurz eine imaginäre Welt aufbauen. Ähm, ja, ja, das macht eine ziemlich gute Kreativität. Was wäre, wenn du jetzt tatsächlich, also ne, du stehst jetzt ausgezogen davor und du weißt ganz genau, sie will eigentlich einfach nur so ein bisschen Blümchensex haben, aber du bist jetzt so der Typ, der sagen würde, Alter, ich würde jetzt gerne eigentlich mit der Peitsche und mit äh, mit irgendwie ähm, Seilen und so arbeiten. Würde, wie würdest du das rüberbringen oder würdest du einfach sagen, ach komm, scheiß drauf, ich mach's vielleicht beim nächsten Mal?
2: Äh, persönlich bin ich einfach schüchtern, glaube ich, um das dann tatsächlich durchzuziehen und ich fände es auch ziemlich dreist, wenn du das einfach ohne Absprache machen würdest, was natürlich auch eigentlich allgemein auch ein Unding sein sollte und eigentlich auch bekannt sein sollte, dass sowas gar nicht geht. Ähm. Aber ich weiß nicht, ich würde ja, würd wahrscheinlich einfach den Blümchensex durchziehen. Und es dann einfach mit ihr sagen, so, hey, können wir jetzt nicht Mal was Neues ausprobieren?
0: Falls es nächstes Mal mit dem gleichen Partner dann gibt, ne? <lacht> <lacht> was war ja auch dazu sagen. Kann ja sein. Ich hatte, also aus meiner Erfahrung hat es relativ lang gedauert, bis man dann tatsächlich gesagt hat, können wir nicht irgendwie was anderes ausprobieren. So, also halt allgemein so mäßig, ich weiß nicht, ob ich darauf stehe, aber irgendwie, das könnte interessant sein, könnte man das nicht mal ausprobieren. Und dann äh, entstehen dadurch vielleicht Vorlieben, wo man vorher halt gar keine Ahnung hatte, weil man es halt noch nie gemacht hat.
1: Okay.
0: Ich glaube, das ist so eine, eine Linie, wo man einfach rübergehen muss, vor allem auch mal die Gesellschaft so ein bisschen rübergehen muss. Und wenn man das schafft, so rüberzugehen, ich glaube, ey, da werden so viele lockere Leute in der Stadt unterwegs, die äh, mit denen du lockere Unterhaltungen führen könntest, anstatt dass ich irgendeiner Anscheiße dass du aus Versehen irgendwie die Maske äh, einmal ganz kurz runtergerutscht ist oder so. Weißt du? Es wird, glaube ich, der ganzen Gesellschaft gut tun, mal so ein bisschen lockerer zu sein.
2: Ja, definitiv, aber das ist so das Ding mit Deutschland, ne?
0: Ja, aber das wäre so ein Step, also da denkt man halt nicht dran, es gibt halt auch viele, die jetzt nicht ein regelmäßiges Sexleben haben, ähm, aber die, die es halt haben, Aha. haben ja auch sind ja auch teilweise dann <lacht> 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 die sind ja auch teilweise dann einfach verklemmt, also im Real Life. So es gibt ja so viele Geschichten, oder ich weiß nicht, ob ihr Personen kennt. Ich kenne auf jeden Fall ein paar, die dann so ein bisschen verklemmt durchs Leben gehen, weil irgendwas privat nicht läuft.
2: Hm, also ich kenne persönlich keinen, jetzt tatsächlich. Aber äh, natürlich hat auch dein inneres, privates Leben, auch auf dein öffentliches Leben Einwirkungen
0: das also, ist eine sehr, klar, sehr dreiste <lacht> Frage, aber äh, unser Gast, gehst du mit mehr Druck aus dem Haus, weil ihr euch nicht so oft seht, oder ist es so anders? <lacht>
1: ähm, was, was, mit, was meinst du mit mehr Druck?
0: Staut sich bei dir so über die Zeit so Lust an und du sag, denkst so, Alter, ich muss jetzt wirklich irgendwas machen.
1: Ich glaube, dazu tatsächlich ist, ähm, das Ding ist halt, dass, ähm, ich sag jetzt mal, Sex in meinem Leben kein sein muss. Also es ist halt so, klar, es muss mit der richtigen Person sein, damit du deine Lust daran richtig erst findest. Aber nein, ich äh, gehe nicht tatsächlich mit Druck äh, raus. Aber ich glaube, dafür weiß vor allem du, dass äh, meine Situation auch gerade nicht dafür angebracht ist. <lacht>
0: Aber es ist so eine allgemeine Frage, weil man dieses ganze Männer- und Masturbieren Geschichte ja kennt, diese ganzen v dass ja. äh, der Mann jederzeit Druck hat und jederzeit könnte so, ob das halt auch ob sowas auch genau auf der anderen Seite sein kann.
1: Ich glaube tatsächlich, da bist du bei der falschen Person.
0: Aber das kann halt genauso bei den Männern sein wie bei Frauen. Also da gibt es irgendwie nicht so. Ja, äh,
1: sicherlich kann das sein. Also,
0: die Männer sind diejenigen, die Dauerstände haben, dauergeil sind, eigentlich immer können. Ey, es ist genauso, dass eine Frau dauergeil sein kann und mit ihrer mit ihrem feuchten Slip durch die Stadt läuft, Alter. Das...
1: Sicherlich. <lacht> also Ich würde nie was dagegen sagen. Ich meine, das sind sowieso beschissene Vorurteile, mal abgesehen davon. Aber das Ding ist halt einfach wahrscheinlich, dass dieser Kommentar darunter, dass Frauen sich nichts anmerken lassen und was weiß ich, dass die dann die ganzen Gerüchte aufbringen, aber sicherlich, also, wenn du, was weiß ich, irgendwas siehst, dann wird auch sicherlich eine Frau rausgehen und durchgehend daran denken und geil darauf sein, also ich bin so nicht.
0: Samu, wie oft? <lacht>
2: was zum <lacht> <du> Teufel?
0: <lacht> ich einfach ganz kurz eine Frage stellen, um ein bisschen Lacher noch reinzubringen.
2: Täglich dreistellig. Täglich <Yo>, Das ist. <lacht> Einfach dick destroy, äh.
0: Jede Stunde drei, äh, viermal. Minimum. Und dann bist du immer noch nicht bei drei ständig. What the fuck? Das ist, das ist alle zwei, das ist ein 15-Minuten-Takt, Samu. Das ist nicht gesund.
2: Jetzt gerade auch, ne?
0: Ja, wir nehmen ja da. Die Folge wird fast eine Stunde gehen, Samu. Hast du viermal, fünfmal jetzt? Alter! Nee, äh, du hast mein Bild auf dich zerstört. <lacht> <lacht> im Turnier, deswegen warst du immer wieder still. <lacht>
2: <lacht> ja, deswegen okay. waren da kurz zwei, drei Matches drin, die nicht so gelaufen sind.
0: <lacht> deswegen hast du bei dem einen plötzlich gut gespielt.
2: <lacht> ja, ja, du, da war der Druck weg. Nee, ähm. Ist das bei äh, dir so Alltagsthema? Masturbation? Tatsächlich gehe ich mit dem Thema relativ offen um und ich finde das auch gar nicht schlimm. Also du weißt, also ich was ich Alltagsthema halt, ich meine, halt oder? So, äh, ob ich mit meinen Eltern drüber rede.
0: Nein, ist es für dich Alltagsthema, also. Achso, ja,
2: mm, ha, 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 ja, ähm. Äh, es kommt drauf an.
0: Ich meine, du musst es ja nicht sagen. Nee, das, das ist ja. Auch ich jedem selber kann tatsächlich
2: halt auch nicht pauschal sagen, dass ich in der Woche, keine Ahnung, achtmal Masturbiere oder so. Dass es kom das ist Das ist, das ist. Ja, das, das ist wirklich. Das ist <lacht> tagesformabhängig. <lacht>
0: Das ist halt auch dem abhängig, was du am Tag so machst, glaube
2: ich. Ja, wenn ich jetzt einen stressigen Tag habe, dann ist es entweder halt gar nicht oder halt abends zur so Entspannung oder so. Imagine Aber jetzt so pauschal sagen, so, ich bin am Tag fünfmal so geil, ja, kann ich jetzt nicht.
0: Im das es gibt so Leute, die, sind, die müssen halt so, so, so und so oft am Tag und die fahren dann irgendwie auf die Arbeit und dann sperren die sich erstmal so 20 Minuten auf die Toilette ein oder so eine Scheiße.
2: Kann ich nicht verstehen. Also ich kann <lacht> pauschal sagen, es ist auf jeden Fall... Fall mehr als fünfmal die Woche. Aber es gibt jetzt nicht Pauschalitäten, wo ich sagen kann, jeden Tag zweimal oder jeden Tag einmal. Das ist tatsächlich tagesabhängig. Es gibt Tage, an denen mache ich es einmal, Tage, an denen mache ich es keinmal, Tage, an denen mache ich es dreimal oder viermal. Das ist wirklich auf den Tag individuell abgestimmt.
0: Ich glaube, die Frage brauchen wir unseren Gast gar nicht stellen, weil das mit dem Thema, ich brauche es eigentlich gar nicht wirklich, eher schon beantwortet ist, oder?
1: Ja, hast du gut erkannt.
2: Aber es ist halt auch eine Frage, also ich finde, ich, ich, es ist ja auch nicht unbedingt immer ein Brauchen.
1: Ja, das, das ist sicherlich kein Brauchen, aber ich ähm, mag es halt auch einfach nicht, tatsächlich.
2: Ja gut, ist was anderes, aber wenn du jetzt so einen richtig beschissenen Tag gehabt hast und dir abends einfach nur denkst, komm, ich mache mir jetzt was Nices.
0: Ich muss mal kurz runterkommen.
1: Nein.
2: Ja, dann ist es tatsächlich was nee, anderes, als dieses das Brauchen.
1: Es wird bei mir nie so sein. Also nicht selber. So. Ja,
2: das ist auch vollkommen okay, das ist keine Frage.
1: Hm.
0: Also nie, nie, nie? Schon ausprobiert nie oder äh, wirklich nie, nie,
1: nie? Es geht halt einfach darum, dass ich keine, wie soll ich sagen, kein Verlangen kriege, es dass ich mich nicht entspannt aber fühle, das ist einfach, das, da, da, da kann mein Kopf nicht abschalten, vor allem nicht, wenn ich es mache. Das ist das Problem. Ich äh, finde einfach keine, ich sag mal Ruhe dabei, keine, kein, keine Lust dafür, dass ich weitermachen will. Das funktioniert also
2: sagst du nicht. zur Entspannung lieber Gläschen Wein in der Badewanne?
1: So ungefähr.
0: Das ist wie so ein schlechtes Videospiel. Du fängst es so richtig motiviert an und dann merkst du so, es ist kacke, Alter. Ich habe keinen Bock mehr. Mach's aus, alte Vier. Naja, <lacht> <lacht> Bro, dann äh, brauche ich die Frage gar nicht stellen, die bei mir jetzt im Kopf rumgegangen ist, weil die ziemlich einseitig wäre.
1: Du kannst sie aber trotzdem mal laut äußern.
0: Ich glaube, interessanter wäre so wirklich, wie man es dann am Ende macht und nicht wie oft man es macht. Was, was so nicht diskutiert wird in den Medien. Also das ist ja immer diese Frage, Oh, wie oft machst du es dir am Tag und äh, ist es nicht zu viel und ist es nicht zu wenig oder wie kann man es sich gar nicht machen, so eher die Frage, wie macht man es sich und so, es gibt Leute, die dann sagen, ich brauche so eine entspannte Atmosphäre, ich brauche keine Geräusche, das Licht muss aus sein und ich bin einfach ich selber in meinen Gedanken verloren, dann gibt es Leute, die sagen, Alter, ich brauche einen riesen Fernseher, da muss was drauf laufen
2: hier so. einfach die Leinwand im Garten aufstellen so. 10 Meter mal 5 Meter Leinwand, ansonsten jenes kur, nicht kurz
0: kur in den Kinokeller gegangen dafür
2: kurz mit den Nachbarn mit <lacht>
0: mit den Surroundboxen
2: statt also mit 120 Dezibel irgendein so Porno durch die Nachbarschaft <lacht>
0: Morgens um halb fünf, weil er Frühschicht hat. Du machst, die Menschen, du, du musst so um 10 Uhr arbeiten und morgens so um halb fünf wachst du auf, weil das in deiner Nachbarschaft zu hören ist.
2: Ah! <lacht> keine Ahnung, irgendwie so eine Storyline kommt, so also keine Ahnung, Johnny Sins, der. Super Agent oder so und dann fällt auf einmal morgens um, um halb fünf Schüsse durch die, durch die Nachbarschaft und alle wachen auf dem Bett auf und die alte und die arme Oma von nebenan kriegt ein Herzinfarkt. Okay, das ist jetzt ja, sehr so so ex, so extrem ausgedrückt. Kennst du diesen richtig Aber, schlechten
0: ja. Witz vom Sex bei einem alten Paar? So, wie ist Opa eigentlich gestorben? Also, Kindchen, du weißt ja, dass man so regelmäßig was hat. Und wir haben das immer zum Glockenläuten gemacht. Aber dieser scheiß Eiswagen! Nein.
2: Ich meine, das ist doch ein, das, das ist doch kein schlechter Tod. Ich stelle mir das sehr
0: creepy vor und da brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden, glaube ich.
2: Hey, doch, das ist doch voll dein eisiger Tod.
0: Nee, also nicht an dem Herzenfuck beim Sex, I'm sorry. Das ist definitiv kein geiler Tod.
2: Also ist nicht cool für deinen Partner. Oh. Definitiv nicht. Wenn du dann den Sanitäter da erklären musst, wie das passiert ist.
0: Also kommen wir vom Thema alleine mal zum Thema zusammen. Hast du da Fragen vorbereitet oder muss ich mir was rausziehen?
2: Äh, zum allgemeinen Thema.
0: Ja, so also Thema ja, zusammen, allgemein Sexleben zu zweit und nicht alleine oder zu mehr als zwei.
2: Ja, ich denke, wir haben da schon relativ viel abgefahren. Wir sind ja auch relativ schnell in diese äh, Fetisch-harter-Sex-Szene abgerutscht. Äh, also,
0: also, in der Fetisch-Szene waren wir jetzt noch nicht.
2: Ja, klar, aber <lacht> ich meine, es ist jetzt auch, ihr wisst jetzt auch nicht jeder von uns drei Fetische vor oder aufzählen. Also. Los geht's, drei
0: Fetische. Gast fängt an.
2: Zack, zack. Aber Dali.
1: Ich, ich wüsste nicht mehr drei Fetische.
0: Ich komme vielleicht maximal auf zwei.
1: Ich glaube, ich komme auch auf zwei.
0: So einen dritten muss man sich aus dem Finger ziehen.
2: Zu
1: viele.
0: Okay, Sabu, los geht's. Ein, also ich bin ein, ein, einen, einen besonderen, den vielleicht nicht jeder, also nicht so eine große Anzahl an Menschen hat.
2: Äh, tatsächlich finde ich Bondisch sehr, sehr anregend. Also... Okay, ich weiß nicht, wie, wie das, wie das äh, krass ausgelebt ist, aber ich denke jetzt nicht, dass jeder äh, jeder, jeder schön den, den, den Strick im Dings hat. Im Kleiderschrank liegen hat. Neben dem Kondom.
0: <lacht> Jede zweite Familie
2: hat einen Strick im Kleiderschrank. <lacht>
0: <lacht> Neue <einem> Parship-Werbung.
1: Noch nicht, auch ein.
2: Ja, nein, aber... Äh, Ich finde nee. es ganz nice, wenn das alles ein bisschen äh, handgreiflicher wird. Aber ich tatsächlich finde ich auch das Gegenteil absolut akzeptabel. Dass du
0: weißt du, was ich glaube? Also ich bin
2: tatsächlich, tatsächlich für alles offen. Also wenn, wenn jetzt meine Partnerin, wenn ich jetzt mein erstes Mal haben würde, dann irgendwann mal nach dem zweiten oder dritten Mal sagen würde, ey lass mal, keine Ahnung, <lacht> nach Frankreich fahren und auf, einem, ähm, auf, auf einer guillotine Auf, auf dem Eiffelturm. Ja, auf dem Eiffelturm von mir aus auch oder auf, auf einer Guillotine Sex haben, währenddessen, keine Ahnung, irgendein französischer Monarch enthauptet wird, würde ich nicht Nein sagen. Weil ich, ich, ich finde das nicht... Also, ich kann... Okay, so als Therapie, ja. Im gleichen
0: Raum enthauptet, im Nebenraum enthauptet, durch einen Spiegel enthauptet. Also, wie schaust ja, du dabei wir, zu? Oder ja, ist es einfach nur so ein Nebenthema?
2: Nee, nee, wir sind, wir sind daneben. Das ist ja Wir sind ja auf der Guillotine und auf der Guillotine wird da gerade ein französischer Monarch enthauptet. Nee, äh, ich bin da ganz, ganz offen für alles und äh, tatsächlich hört das erst beim Thema Furry bei mir auf. Und halt so äh, Verwandtschaften und sowas natürlich. <lacht> Hold up, wait a minute. <lacht> ja, nee, ähm, aber sonst bin ich was Sex angeht, für alles offen und habe mir auch schon meine eigenen Gedanken gemacht, was ich ziemlich nice finde.
0: Also so Richtung äh, BDSM würdest du jetzt so sagen? Ja. Aber wahrscheinlich nicht dieses... <lacht> Zieh dich bitte in Latex an, komplett.
2: <lacht> also komplett nicht. Aber ich finde Latex und da schon ziemlich sexy, muss ich zugeben.
0: Ja, es ist halt, glaube ich, tatsächlich... Also als du am Anfang gesagt hast, so gewalttätiger, habe ich gedacht, okay, ich glaube, das ist was, was tatsächlich viel mehr verbreitet ist, als man denkt, dass Leute so härteren Sex haben wollen. Aber dann so Richtung BDSM... Und äh, tatsächlich so Latexanzüge und einen Strick oder so, dann ist ja, es wieder... Ja,
2: Klar, Latexanzug jetzt nicht, aber... <lacht> Latex-Söckchen. Latex-Anzug <lacht> <das> ist, auch... <lacht> so ist auch viel zu teuer, aber... <lacht> Latex-Söckchen.
0: Latex-Strähnchen. <lacht> Einfach so ein Latex-Strähnchen, dann wird es dich zu viel ist.
2: Ja, aber was...
0: Äh, nee, aber das dann wieder nicht nice so für äh,
2: Beispielsweise, um jetzt, ein, jetzt nicht so extremes. Beispiel zu deinen Würgen, finde ich super nice.
1: Ich, ich ziehe übrigens mit, ich bin dabei, ich mag, also ich stehe, sagen wir so, ich mag es auch, wenn es nicht unbedingt jetzt Blümchen-Sex ist, aber was ich übelst mag, ist halt, ähm, also worauf ich stehe, ist erstens, dass er dominant ist, das ist eine Sache und worauf ich stehe, ist halt so, wenn er die Hände festhält, sodass du halt wortwörtlich so ziemlich nichts machen kannst.
0: Okay, wir hören uns nächste Woche wieder Nein, Spaß
2: Es <lacht> ja, ist, halt, ist halt auch ein, ein nicht ausgesprochenes Thema So, in die Richtung, ne?
0: Ja, es ist halt
2: Da muss ich auch recht geben Wenn das alles ein bisschen offener wäre Und alles ein bisschen mehr Akzeptanz hätte Dann wäre das jetzt auch nicht so unangenehm Konkret was zu sagen
0: Ja, also bei mir ist es auch das Thema Würgen, aber in beide Richtungen Tatsächlich Ja, definitiv Also, also
1: das kann sowohl, wenn sie das macht, als auch wenn er das macht, krank sein. Ich weiß nicht, ob man das als cringend fetisch sehen kann, weil kommt halt drauf an, ne? Aber worauf ich übel stehe, ist Händen. Ähm, das heißt theoretisch gesehen, würdest du jetzt ein Hemd anhaben und was weiß ich was? Alter. Ich glaube,
0: glaub, sowas ist nicht cringe fetisch sondern das gibt es ja allgemein. Es gibt doch genug Frauen, die sagen: Oh, Männer in Anzügen.
1: Ich liebe, ich liebe, es einfach nur so krass, wenn sie ein Hemd anhaben. Das ist, das ist krank geil.
0: Ich glaube, das ist bei mir so das Thema tatsächlich mit Overknees. Hm. Also das ist so ein Outfit, wo ich denken würde: Boah, bitte mehr. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, da hat jeder irgendwie so, also auch unterbewusst, wenn man es nicht wahrhaben will, hat jeder irgendwie so ein Outfit, wo er sich sagen würde, genau das, nichts anderes, bitte. Ich
2: finde den Obama-ATS, die es so nicht heißt.
0: Nur mit, äh, mit Trump-Nachahmern machst du es, ne? Was? Nur mit Trump-Nachahmern machst du es, damit der mal so richtig gefickt wird. <lacht>
2: okay. <lacht> <lacht> Politische Meinung ja. <lacht> <lacht> hey, Trump aber leider nicht sehr attraktiv. Kur kurz dazwischen okay.
0: geschmissen: Trump hat ja für beiden jetzt den Weg aufgemacht, ne? Also, die ja. Übergabe ist äh, am Start. Ja, nee, aber ich glaube, so Thema <lacht> Fetische und so ist halt was, was auch tatsächlich, das hat glaube ich vor zwei, drei Jahren oder vier Jahren angefangen dass auf so Sendern wie Six oder so dann abends so Programm lief, auch ab irgendwie 21 Uhr oder sowas, wo dann tatsächlich über sowas geredet wurde, also mit Einzelnen, mit Pärchen und so weiter. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie das, wie das heißt oder wie das hieß. Ich weiß auch nicht, ob es es immer noch gibt. Aber da hat es angefangen mit so Aufklärung, dass es sowas gibt und dass darüber reden nicht schlimm ist. Und ich finde es schade, dass es einfach fucking vier Jahre später immer noch so ein Tabuthema ist.
2: Ja, definitiv. Aber was ich ganz cool finde, ist, dass dann auch so beispielsweise Hyperbole oder ähm äh, was gibt's noch? Ich glaube, das ist das Format von, äh, 1Live. Wo auch so, äh, sagen wir mal, eher unausgesprochene Themen mit unausgesprochenen oder halt, sagen wir mal, nicht so gesellschaftlich anerkannten Leuten. Ähm wo man halt eher als Randgruppe bezeichnen würde, wo halt einfach über Sachen gesprochen wird.
0: Oh, ich habe es gefunden. Welche
2: Formate beispielsweise finde ich auf YouTube ganz cool? Das finde ich ganz cool. Das ist auch wichtige Arbeit, die die hier betreiben.
0: Ich hab's gefunden. Das Format heißt Paula kommt. Und ähm, da sind dann zum Beispiel halt so Dinger wie Dominus äh, Pornofilm Callboy. Was macht Frauen wirklich an? Oder Sex von A bis Z, alles, was du über die schönsten Nebensache der Welt wissen solltest. Ähm, die hat dann teilweise so Folgen gehabt, wo sie mit äh, Cowboys geredet hat. Im Hintergrund stand immer irgendwie ein nackter Mann. Das war irgendwie so das unnötigste Accessoire in diesem Ding. Also die saßen da auf ihren äh, Sesseln, haben geredet und im Hintergrund war eine Bar. Und an dieser Bar stand immer irgendein nackter Mann, immer komplett nackt. So, warum?
2: <lacht> ja.
0: Oder halt dann auch so Leute, die dann zum Beispiel so Fetisch hatten, wie ich, ich stehe auf ältere Damen, ähm, Erektionsprobleme durch Pornos, halt all, alle Themen, wo du dir wirklich vorstellen konntest, wirklich alles, hat die einen Gast dazu gehabt, der dann offen damit gered, darüber geredet hat. Das fand ich teilweise echt interessant.
1: Tatsächlich hört es sich auch interessant an. Also gut, dem Mann ähm, im Hintergrund ist jetzt. <lacht>
2: der hatte, nicht, leider, der hatte leider
0: kein Hemd an, tut mir leid.
2: Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass es halt ziemlich aufgelockert hat.
0: Ja, das, ich glaube, das Problem, was bei sowas ist, dass sowas halt nicht an die großen privaten Sender geht. Also dann pro sieben würde niemals ein Abendprogramm reinbringen, was Paula kommt heißen würde.
2: Ja, definitiv nicht.
0: Das macht halt dann tatsächlich, ich sag jetzt mal Frauensender Six. Weil Six ist halt ein Sender, der damals viel von Frauen geguckt wurde, wo dann auch irgendwie was wie heißt äh, die Serie mit den vier verschiedenen Frauen, wo alle so richtig abge Geld drauf waren. Sek Sex in the City. Glaube ich. Keine Ahnung. Wo so vier, Fra vier Frauen durch New York oder so ist das, glaube ich. Boah, Alter das ist so Halbwissen, also es kann alles falsch sein, aber ich glaube Sex in the City war es, wo dann so vier Frauen durch irgendeine Stadt durchgegangen sind und da auch so über Sex und so weiter das Ganze ging. Ähm, aber das war halt so ein Sender, wo halt tatsächlich nicht viel männliche Kundschaft, sag ich jetzt mal, war. Die Einstellquoten waren halt mehr auf der weiblichen Seite.
1: Hm, ich, hab, ich hab's nie gesehen, also keine Ahnung.
0: Ich überlege gerade, was man noch fragen kann. Also, was was so zu dem Thema noch interessant ist.
2: Äh, <lacht> ich weiß nicht, was ich da... Ich habe da dazu, dazu mal äh, mir mal ein bisschen philosophische, ein bisschen Gedanken gemacht. <lacht> Und irgendwo mal auch mal eine Theorie aufgestellt, was äh, Sex vor allem in Beziehungen angeht. Was jetzt vermutlich, ich schätze mal, du siehst ihn halt nicht oft, vermutlich Fernbeziehungsmäßig oder so.
1: Äh, nein. Nicht oft, okay. also einmal in zwei Monaten.
2: Ja, eben, also es ist da vermutlich nicht zutreffend, aber es ist halt auch so eine normale, keine Ahnung, also eine, so eine Dorfbeziehung, wo man sich halt jeden Tag sieht oder alle zwei Tage mindestens. Hm. Ähm, <lacht> und zwar, dass äh, quasi beim Sex quasi äh, oft mal, also es gibt quasi diese zwei Faktoren. Es gibt, äh, Gott, das ist auch schon ein bisschen her, das war irgendwann das das mal diesen, äh, dieses Frühjahr, und zwar ähm, quasi, dass es ähm, das Verlangen gibt und dass es äh, die Lust gibt, quasi.
0: Also es ist wie Hunger. Du hast, Entweder du hast wirklich Hunger oder du hast Appetit.
1: Hm.
2: Ja, okay. ja, so ein bisschen. Also Du und hast dieses quasi
0: ja, Hungergefühl oder du hast einfach nur Bock darauf, jetzt das und das zu essen dass so quasi,
2: wenn du wenn du genug, also wenn du jetzt zwei Wochen lang nur Lust hattest, dass dann irgendwann das Verlangen kommt.
1: Ah, okay, ja, ja, ja.
2: If you know what I mean. Das yeah. ist jetzt auch <lacht> Halbwissen über meine eigene Theorie.
0: Also ich kann ja auch nicht darüber reden, dass man sich jetzt jeden Tag sieht und ich glaube, dass das in den wenigsten Beziehungen ist, selbst wenn man eine ja, Schulbeziehung hatte oder so, dass man dann tatsächlich jeden Tag privat sich gesehen hat.
2: Ja, aber es war jetzt halt eher pauschalisiert, wenn man halt zusammenlebt oder halt, halt eine normale halt eine normale Beziehung lebt.
0: <lacht> das ist keine normale Beziehung, die du hast. <lacht> Wir haben keine normale Beziehungen. Ähm, ja, bei mir ist es ja so, ich sehe meine Freundin fast jedes Wochenende. Also von Freitag bis Sonntag. Das sind halt drei von sieben Tagen in der Woche. Ist quasi wie jeder zweite Tag, Lul. Ähm, aber ich glaube, dass da auch dann viel in dem ich hab einfach Bock drauf, Bereich fällt. Also wirklich viel. <lacht> fällt in diesen. ich habe einfach Bock da drauf jetzt und äh, lass uns machen, Bereich.
1: Mhm. Ja, ich... Ich es ich, 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 ich verstehen.
0: Wie ist es denn bei dir so, wenn 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 du deinen Partner siehst? Was... Um. Wie oft am Tag ist das dann ja. so?
1: ist, es ist, ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Ähm, also, mh, also das Ding ist halt, wenn, wenn ich jetzt, sage ich mal, zu Hause bin, ist es so, ich kann halt dieses diesen Lust danach haben, aber dann greift halt die Realität in dein Leben und sagt halt, hm, scheiße, Pech gehabt, du wirst ihn eh, also was weiß ich, in einem Monat sehen oder sowas. Und dann denkst du dir so, ja, bringt halt jetzt auch nichts daran zu denken. Das bringt mich nicht weiter deswegen. Aber ich glaube, wenn ich dann wirklich bei ihm bin, ist das so, Ganz ernsthaft. Ich muss die ganze Zeit warten. Alter, jetzt komm her und, you know. Gibt's also
2: sagst du sagst schon, dass sich da irgendein gewisses Verlangen aufbaut.
1: Ja.
0: gibt's einen Unterschied zwischen du bei ihm und er bei dir?
1: Er war noch nie bei mir. Also...
0: <lacht> also wahrscheinlich ja.
1: <lacht> ja, sicherlich, aber...
0: Aber es ist dann so, das erste Mal ist dann so wirklich so Verlangen, weil man sich so extrem lang nicht gesehen hat. Und gibt's dann noch so, kommt danach noch mehr oder war's das dann? Und das ist halt so, okay, ja, einmal am Tag reicht uns.
1: Hm.
0: <lacht> Erfahrungsmäßig. Ähm.
1: Um das ist das, das ist so unterschiedlich, das ist halt echt krass unterschiedlich, aber ich glaube, das, das Ding ist halt, dass, dass, du, dass du jetzt weißt, dass du quasi bei ihm bist und du, das, das, hört, sich, das hört sich komisch an, aber wenn du, wenn du weißt, dass du bei ihm bist und ich sag mal, dass du die Chance dazu hast, so ganz herzhaft, ich kann es jetzt machen, so, ich, muss, ich muss nicht daran denken, dass ich es nicht machen kann, dass ich ihn erst bald sehe, er, er, er liegt jetzt neben mir und ich hatte die Chance dazu und dann kriegst du halt diese Lust da drauf und denkst dir so, na komm, komm wir teasen so ein bisschen an, ob, 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 ob er auch Bock drauf hat, ob, 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 ob ich jetzt wirklich will oder nicht, aber dann sagen wir mal so, sicherlich jeden Tag. Weil Wie teasst du? Also,
0: was, was, oder was würdest du erwarten, was, wie man dich teasen würde? Fangen wir lieber mal so rum.
1: Ähm, was man, äh,
0: Weil ich glaube, das ist der interessantere Winkel.
1: Wie man mich, wie man mich teasen würde. Oh Gott. Ich glaube, ähm, so, immer so, na, vielleicht so aus Versehen unabsichtliche Berührungen, like, you know what I mean? So, was weiß ich, dann bin ich aus Versehen mal, als ich wenn dir vorbeigelaufen bin, habe ich dir aus Versehen an den Arsch gefasst oder ich habe dir zwischen die Schenkel aus Versehen mal gepackt und vielleicht auch sowas, wenn du mal so Sachen, wenn du so darüber sprichst und du jetzt ausnahmsweise mal nicht zweideutig gedacht hast und die Person dich dann anguckt und denkt, ich weiß, du hast zweideutig gedacht, ich weiß, was du gedacht hast.
0: Also eher so dieses immer wieder aus Versehen und nicht so, okay, ich streichel dir jetzt vom Kopf bis nach unten und das, ja, äh, das geht in ein Vorspiel über.
1: Ja, das wäre aber tatsächlich bei mir dann schon keine Lust mehr, sondern dass wir dann eher dieses, schon dieses direkte Verlangen übergehen, weißt du? Mhm. Also ich, ich mag dieses Antiesen, dieses, ich, ich habe jetzt Bock auf dich, aber ich, ich, ich fange jetzt nicht an. Das, 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 das Ganze möchte ich von dir kommen lassen. Like, you know, das ist das Ganze, was ich, das, was ich viel geiler finde, bevor. Mhm.
0: Also ich glaube, ich kann genau dasselbe einfach umdrehen. Es ist halt genau andersrum, genauso, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die gerne auch anders machen, nur dass wir die jetzt gerade nicht hier drin haben. Wenn ihr irgendwen kennt, schreibt uns gerne den Namen auf Insta, wir versuchen irgendwie noch neue <lacht> hier in den Podcast reinzuholen dann. <lacht> Ey, aber ich, glaub, ich kann das halt genauso andersrum zurückgeben. Und ich glaube, Samu kann da jetzt relativ schlecht drüber reden.
1: <lacht> äh, naja, das ist ein Samu, wie du, würdest also, du gerne
0: von einer Frau geteased werden?
2: Äh, ich glaube tatsächlich, am einfachsten, ich weiß, nicht, das wäre mir, glaube ich, relativ egal. Hauptsache sie so in dem Sinne, sie teased halt. So, you know? Also jetzt nicht, dass halt 24-7 irgendwie verlangen bei mir ist, sondern eher ähm, <lacht> so in die Richtung, dass sie auch ein wirklich konkretes Zeichen gibt dass sie jetzt mit mir Geschlechtsverkehr haben möchte.
0: Ich glaube, was richtig underrated ist bei so Personen, die dann tatsächlich so darauf stehen, dieses Teasing zu haben, ist das im öffentlichen Raum zu machen.
2: Oh ja. Weil glaub, da,
0: da, also, da steigt die Geilheit nochmal viel mehr, als wenn du privat irgendwie jetzt gerade im Bett liegst und einen Film schaust oder sowas. Naja. Weil, wenn das dann unterwegs passiert, da hier mal da mal ganz kurz so eine Berührung oder halt ne, man kneift irgendwo rein oder so, aber halt nicht dieses: Du bist zehn Sekunden an der gleichen Stelle und packst jetzt zehn Sekunden lang auf den Arsch und dann läufst du so erstmal bis zum Rewe. <lacht> das ist halt dann wieder too much, aber dieses: Okay, du äh, streifst da kurz vorbei, du gehst mit der Hand vielleicht mal unter den Arsch kurz. Da direkt aber wieder weg und dann dieses danach, sobald du dann zu Hause ankommst, im privaten Raum, ich glaube, das ist so das Geilst, geilste Geilheitsgefühl, was man so aufbauen kann.
1: Ja, 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 bin ich, bin ich komplett deiner Meinung.
2: Äh, ja.
0: Ich hätte noch so eine, eine zwiegespaltene Frage.
2: Noch zwei schon, aber wenn du willst, kannst du es gerne machen, weil das geht dann noch ein bisschen in eine andere Richtung.
0: Also so so Piratenmäßig. <lacht> der Pirat sticht auch mal ins rote Meer. Wie ist das? Also wie ist das so aus ah. aus Frauenperspektive, wenn man die Tage hat? Ist dann so, dass es sau eklig oder ist das einfach so? Ja, ich mach's nicht, weil es von der Gesellschaft nicht gewollt ist.
2: Naja, wenn, also darf ich vielleicht doch kurz mein, äh, dazu geben? <lacht> mein, mein, meine meine Vermutung dazu geben? Ja, gib mal einen Senf ich glaub, dazu. Ich glaube, es ist halt hauptsächlich. Ich glaube, es scheitert halt zu 90% daran, dass es nicht mal zu dieser Überlegung kommt, einfach weil die Tage wirklich super super anstrengend sind.
0: Das ist, von, das ist extrem von Frau zu Frau unterschiedlich. Also, also ich kann von aus, also, Bekannten und Ex-Freundinnen erzählen, meine jetzige Freundin hat Freund, so gefühlt gar keine Probleme.
2: Mein Freund, <lacht> ich bin der einzige Mann in meinem Haushalt. <lacht> <lacht> und ich habe noch drei andere hier. Ja, also, also du kannst aber auch haben, das also Pech
0: gehabt haben, dass es drei sind, die jeweils übertrieben Bauchschmerzen kriegen davon.
2: Ja, aber es müsste ja nicht bei Bauchschmerzen sein. Es können ja auch Stimmungswankungen sein, alles Mögliche. Das ist ja.
0: Ja, das kann also alles sein und, halt und auch bei vielen nichts. Ja, Damit also unser Gast ich mitbekommen auch mitbekommen hat,
2: ist es halt. sind halt, also wie ich es mitbekommen habe, ist halt. So zumindest von <lacht> meiner persönlichen Studie her, weil ich da relativ früh <lacht> auch und relativ oft auch äh, sehr offen darüber auch geredet habe. Ist ähm, das halt die Tage, also dass es wirklich ein verfickt riesiges Privileg ist, nicht die Tage zu bekommen als Mann? Das ist wirklich einfach.
0: Wie genau hast du die Studie gemacht? Entschuldigung, wann genau ist ihr Zyklus so weit, dass sie die Tage haben? Könnte ich sie dann wieder befragen? <lacht>
2: <lacht> nee, aber äh, so, das ist das, was ich persönlich daraus gezogen habe. Ja, Und auf jeden Fall. bin ich da auch persönlich der Meinung so.
0: Aber ich glaube, wir können auch genauso gut andersrum sagen, es ist ein verdammtes Privileg, nicht jeden Morgen mit einem Ständer aufzuwachen. Und mm, nicht in jeder Situation ah. geil werden zu können. Also, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber es gibt genug Situationen, wo sowas passieren kann, jetzt nicht zwingend muss. Egal, ja, wo man ist.
2: Es gibt aber auch genug Situationen, wo ich sage, ey, nee, gerade wirklich nicht. Ich würde ich würd sagen, bei mir ist das so eine 50-50, 40-60 Chance, sowas.
0: Ist geil. Also hast du so Situationen, kannst du dich wirklich 100% unter Kontrolle haben oder hast du auch so Situations, wo du dann denkst, Alter, warum genau steht da jetzt was?
2: Nee, ich habe mich da wirklich komplett unter Kontrolle. Also klar, rutscht mal das eine oder andere Mal ein Ständerchen raus oder so, aber das ist dann eine andere Sache, als jetzt Kontrolle zu besitzen über deine Sexualität. Ich ist das so? Wenn du wenn du deine Sexualität nicht unter Kontrolle hast, dann ist es ja so, dass du, wenn du jetzt einen, keine Ahnung, du übernachtest, eine Nacht bei einem Kumpel, dann musst du unbedingt zwei, dreimal ins Bad und duschen und dich masturbieren oder sowas, keine Ahnung.
0: Ist es auf Frauenseite eigentlich genauso, das dass, dass man irgendwie halt tatsächlich die Alltagssituationen hat, wo man geil werden kann?
1: Sicherlich, ja. ja, ja.
0: Was gibt es denn da so als Beispiele?
1: Ähm, also, hm,
0: als Beispiele Fahrradfahren.
1: <lacht>
2: nee.
0: aber ich glaube, bei mir war es damals in der Schule extrem, der Bus.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, tatsächlich. Also so Bahnbus tatsächlich.
2: Ja gut, aber da triffst du halt einfach auch am meisten Menschen.
0: Ey, es ging also, gar nicht Chance. um die Menschen, sondern es ging um diese scheiß Vibration von dem Bus.
2: Okay, na. Nice. <lacht> okay, actually, das ist, das ist strange, not gonna lie. Ey, es auch so Augen.
0: Wie oft ich im Sitzen eine Latte bekommen habe, weil äh, ich im Bus oder im Zug saß und die Bewegungen also, und so, ey, das äh, kann ich halt gar nicht reden. Alter.
2: Kann ich gar nicht reden. Also ich finde eher, der Faktor ist halt am Bus, dass halt so viele verschiedene Menschen einsteigen und dass du so viele Menschen auf einmal siehst, dass halt irgendwann mal quasi dieser Reizüberfluss dazu führt, dass halt irgendwann mal vielleicht der Person einsteigt, die du halt attraktiv findest. Und dass dann halt eben eine Erregung stattfindet.
0: Da kann Aber. ich sagen, habe ich mich 100% unter Kontrolle. Das passiert mir nie bei irgendwelchen anderen Personen.
2: Ja gut, du bist auch in einer Beziehung.
0: Ja, also das hat ja nichts damit zu tun, welche Hormone rauskommen. Also wenn ich, wenn du durch eine Beziehung deinen Hormonpegel kontrollieren kannst, bist du einfach ein Übermensch.
2: Danke.
0: <lacht> <lacht> Die matchen, weil du jetzt in einer Danke Beziehung bist, Arnold, äh, kriegst du kein Testosteron mehr raus, wenn du irgendeine geile Frau siehst auf der Straße. Die Frage ist halt, wie du damit umgehst. Und wie du es wieder abbaust.
2: <lacht> ja, nee, für mich war es so in meiner Beziehung, in meiner letzten Beziehung, dass tatsächlich so war, dass äh, ich, gut, ich war auch schon ein bisschen länger vielleicht in sie verliebt, aber. ähm das quasi, also für mich ist es allgemein in der Beziehung so, oder halt, wenn ich in irgendjemanden verliebt, verschossen bin, whatever, ähm, dass es so ist, dass es dann quasi nur die eine gibt.
0: Ja, also gefühlsmäßig auf jeden Fall, wobei ich denke, dass es, und äh, da <lacht> wird unser Gast jetzt auch zustimmen, auch wenn das jetzt ein bisschen fies ist, aber es gibt Situationen, wo du dann auch denkst, äh, warum nicht jemand anders?
1: Ja.
0: Aber wir sind von der eigentlichen Frage mit äh, der roten Woche abgekommen. Wie ist das denn so als äh, in, im Frauenkörper? Wie fühlt man sich da? Also hat man da teilweise auch Bock und denkt sich, ich habe einfach nur keinen Bock drauf, danach sauber zu machen? oder?
1: Ähm, also das, das Ding ist halt, ähm, ich glaube tatsächlich, also schlimm wäre das jetzt, als Beispiel für mich, wäre das absolut gar kein Thema. Also ich habe jetzt weder Angst, noch finde ich das eklig, noch schäme ich mich davor noch irgendwas anderes, aber sicherlich gibt es so Situationen, wo du denkst, nein, ganz ernsthaft, denkst du, ich, ich hole mir jetzt ein perfektes Handtuch oder sowas und lege das dahin, damit ich danach nicht das ganze Bettlaken abziehen muss, oder es gibt sicherlich auch Situationen, wo du dir einfach denkst, ja, ja. so, ich wäre jetzt gerne geil, aber so irgendwie, wenn ich, wenn ich, wenn ich so meine Woche habe, dann, dann bin ich ja eh schon geil gefühlt irgendwie, und dann weiß ich auch nicht, also
0: ist kompliziert
2: Also sagst du Ihr habt eure Treffen Mit deinem Zyklus abgestimmt
1: Ähm
0: Jein <lacht> Jein
1: Kompliziert <lacht> Ziemlich kompliziert Aber nein, eigentlich haben wir tatsächlich nicht abgestimmt Aber ich habe sie auch nicht Aber ich hatte es auch schon Also, ja,
0: also du hattest schon äh, den Piratenstich Ja Ich glaube, das ist auch ein ultra unangenehmes, äh, unangenehme Situation, dann das Bett frisch zu machen. Also mal davon abgesehen, ob man jetzt irgendwie noch mit einer WG wohnt, bei seinen Eltern wohnt oder alleine, danach dann das Bett frisch zu machen, das ist, glaube ich, so eine richtig awkward Situation.
1: Ja, das... das, das so, ich du, hast, du hast
0: gerade... So, du hast gerade Sex gehabt und dann stehen einfach beide auf ziehen das Bett ab und schmeißen das in die Waschmaschine. Also davon abgesehen, dass deine Eltern vielleicht da sind, deine Mitbewohner vielleicht irgendwo im Wohnzimmer sitzen oder so, ist es halt ja, auch ja. zu zweit einfach sau awkward oder nicht?
2: Aber Mitbewohner ist immer noch eine andere Sache. Ja, es ist
0: ja dann aber Ich meine ja, das ist grundsätzlich awkward und wird dann noch mal richtig peinlich, wenn noch mehr zuschaut. Ich hatte die Situation beim ersten Mal. Also das ist ja im Endeffekt das Gleiche.
1: Welche Situa Situation hattest du beim ersten Mal?
0: Dass man dann das Bett frisch machen muss.
1: Bei deinem ersten Mal?
0: Das äh, lag nicht an mir. <lacht>
1: nee, tatsächlich an mir auch nicht, aber ich meine, ich jetzt auch bei meinem ersten Mal und so.
0: Es war halt dann, also Bettlaken war halt rot. Kann ich ja nichts für.
1: Du, ich glaube, <lacht> ich kann nichts für eigentlich.
0: Es ist ja biologisch veranlagt.
1: Ja, leider. Ohne wäre es auch ganz angenehm.
0: Samu, du hast noch zwei Fragen, kriegen wir noch durch.
2: Äh, Ja, die, die, die ballern wir dir jetzt einfach durch. Na, komm, wir haben Double-Time-Rappen. Ja, okay,
0: Double Time rappen mal.
2: <lacht> äh, nee, äh, und zwar möchte ich jetzt so, so ein bisschen in die Richtung Grenzen gehen. So was ist doch mal so ein bisschen Richtung äh, Bondage, whatever. Also <lacht> so, so wo, sexuelle wo Grenze, die man sich ja, privat zieht. Ja, definitiv. Ich bin halt persönlich der Meinung so. Es ist egal, was für du Grenzen hast, du solltest halt nicht die deines, deines Gegenübers, deines Partners überschreiten. Weil das ja, das auf jeden Gegenüber.
0: Fall, aber wenn ich was so von meinen privaten Grenzen denken würde, wäre das, glaube ich, tatsächlich so dieses... Dieser ähm, Urinfetisch.
2: Oh boy, ja. Oh, also ich finde es oh. nicht eklig, aber keine Ahnung, mich tönt halt nicht an.
0: Es, ja, es ist halt so, ey, du weißt, du urinierst jeden Tag so und wir urinieren ja auch in Urinat, heißt wir sehen alles, wir riechen alles so. Aber das ist halt sowas, das tönt dich einfach nicht an. Also die meisten Leute nicht. Ich kann es auch ganz ehrlich nicht nachvollziehen, wie das Leute geil finden können. Also ja, ich, kann alles, nachvoll ich alles. kann alles nachvollziehen, ich kann BDSM nachvollziehen, ich kann Leute nachvollziehen, die mit Gegenständen irgendwie was haben, aber ich kann das nicht nachvollziehen.
2: Freie Liebe halt, I guess.
0: Freie Liebe, freie Liebe, freie oh. Liebe. Weißt du, als Alligator, wir wollen dich hier mal ganz kurz haben, ja?
2: Den kriegen wir auch noch irgendwann mal als Gast dran.
0: <lacht> aber wie, also, I don't know, das wäre so für mich meine Privatgrenze dieses alle Ausscheidungen. Ja. <lacht> außer Also also Spucke zähle ich jetzt nicht als Ausscheidung dazu, das ist...
2: Also würdest du dich gerne anspucken lassen, meiner Freundin?
0: Anspucken ist auch wieder was anderes als die Spucke anders benutzen. Also...
2: Ja, klar.
0: Mir ins Gesicht trotzen fände ich jetzt auch nicht so geil. <lacht> <lacht> Aber im anderen Bereich meines Körpers ist es halt auch wieder was anderes. Also, ne? Das geht dann, geht dann auch wieder in diese BDSM-Richtung mit anspucken. Das ist so.
2: Ja. Ja, also ich glaube, meine Grenzen sind relativ weit offen. Solange das halt noch immer auf gegenseitigen Respekt
0: hat, ja, das auf jeden Fall.
2: Liebe und halt einfach auch, dass man die Grenzen des anderen respektiert. Geht.
0: So was unseres Gastes Grenzen. Boah, was ein, ein geiler Genitiv. <lacht> <lacht>
1: Ich bin äh, komplett deiner Meinung mit ähm, Ausschaltung. Und es ähm, <lacht> ist halt, du solltest dich sicherlich äh, wieder zu dem Thema nämlich von Anfang, du solltest dich sicherlich vorher besprechen, was wo du sagst, ja, ich mache mit, wo du sagst nein, das ist definitiv eine Sache, wo ich das, das geht mir zu weit. Also, genau. You know? ja,
2: also sagst du vorher erstmal im Plenum besprechen.
1: Ja, Plenum vielleicht nicht, aber vielleicht <lacht> andeuten, das dass du es ein bisschen härter magst. <lacht> Und ich weiß, ob sie ist dann auch.
2: Einfach, einfach. Bei Gast,
0: Gast. 1, Gast 2, Gast, 2 äh, Gast 3, Gast 4, Gast 5, Gast 6, Gast 7, Gast 8. So, wir reden jetzt über unser, unser Sexualleben. Wir würden nämlich gerne. <lacht> <lacht> Abstimmung, bitte. <lacht> <lacht>
2: ja. Aber ich finde es auch ganz. Interessant, sage ich mal, wie das sich dann auf auch, auch deine Mitbewohner, also bei meinen Mitbewohnern, wäre es mir tatsächlich relativ egal, ob die das mitbekommen würden, aber ich finde das persönlich auch selber super unangenehm, wenn jetzt meine Schwester ihren Freund hat und ich halt im Zimmer neben ihr halt äh, irgendwie die Musik laut drehen muss oder Netflix super laut drehen muss, damit ich halt nicht das mitbekommen muss.
0: <lacht> ich glaube, also das Problem mit ich bekomme das mit ist bei mir eher andere bekommen das mit. <lacht> Und ich kann halt nur aus Erfahrung sprechen, dass das extrem unangenehm ist. Also wirklich extrem unangenehm.
2: Ich kann mir auch richtig unangenehme Dad-Jokes danach vorstellen. So richtig Ey, ekelhaft, sexistische oder so.
0: Ich habe keine Ahnung, wer das hier hört, aber mein Dad macht keine Jokes darüber, meine Mom redet mit mir darüber. Das ist noch unangenehmer. <lacht> das ist so...
1: Oh, ich führe das
0: nicht weiter aus, aber.
1: Aber boah. stell dir
2: vor, dein Onkel ist so in keine Ahnung, irgendeine Situation, dein Onkel lebt bei euch im Haus, kriegt das mit, du gehst danach runter, willst keiner irgendwie was zu trinken holen oder so. Und er kommt einfach so einen richtig eklaft sexistischen Joke, na, hast du die Alte richtig weggekockt?
0: <lacht> so <war> Jugendslang noch. <lacht> Gut gemacht!
2: Und das ist halt. Mein <lacht>
0: Neffe. <Ein> five. <lacht>
2: Komm, Fist, Fistbump, Gangside. Gang Westside und so, ne? <lacht> Tupac! <lacht> ja, ich habe mir das natürlich halt super unangenehm vor. Ich könnte auch sicherlich einfach, weil viele andere und auf einmal auch viele ältere Menschen einfach anders denken darüber. Und auch noch in anderen Denkweise über Sexualität und sowas haben. Und denke ich mir halt oft so. Kann sehr unangenehm werden, wenn andere männliche Personen das mitbekommen.
0: Was war eigentlich die Ursprungsfrage? Wie sind wir darauf gekommen gerade?
2: Grenzen. So. I guess, oder? Ja. Ich glaube glaub schon. Noch mal eine Zwischenfrage aber, gestellt. Damit.
0: Ähm, zu dem Thema mit, ähm, also ich bin komplett dabei mit, es sollte auch so sein, dass beide das wollen, aber ich muss da jetzt irgendwas reinschmeißen, was vielleicht moralisch nicht so vertretbar ist, was ich persönlich aber tatsächlich uh. nice finde. Und das ist dann einfach währenddessen auch teilweise mal eine Grenze zu überschreiten, absichtlich. Halt nicht so, wei halt nicht so weit, dass der andere sagen würde, Alter, das war's jetzt. Sondern dieses antiesen, dass du diese Grenze anteast, so, dass du genau diesen einen, das ist wie wenn du jetzt so nach Polen gehen würdest, du gehst mit einem Schritt rüber und gehst direkt wieder zurück.
2: Ja, aber das ist halt auch wieder sowas, du willst halt eine Person in was reindrängen, was sie nicht will.
0: <lacht> so sollte es jetzt das heißt, nicht sein. Also es ist, ist jetzt ist halt nicht dieses, yo, mach jetzt reindrängen, sondern es ist das, ich zeig dir, dass das geht und das würde ich gern haben. Und das, das liegt an dir, ob man das macht, aber das ist halt so. Ich glaube, ja, da brauchst machen, du auch den halt richtigen auch wieder, Partner für.
2: Das ist aber halt auch überredend und reindrängend ein bisschen, wenn du das so machst.
0: Ich glaube, da brauchst du auch also einfach den richtigen Partner für. Und
2: sagst, so, Können wir das vielleicht bitte mal ausprobieren? Ein Nein ist halt immer noch Nein und es sollte halt einfach auch als das bleibt Nein und Ende der Diskussion, zumindest von meiner Seite aus.
0: Was also sagt unser Gast dazu?
1: Ja, doch. Ja, du. Ich bin da kein, keine andere Meinung.
0: Welcher jetzt? <lacht> ähm, Nein bleibt Nein oder man kann es ruhig auch mal äh, ausprobieren, ob ob der andere, also imagine, du würdest jetzt nicht deepfloten wollen und er drückt dich einfach runter für so einen kurzen Moment.
1: Ich bin äh, für nein, oder vielleicht auch deswegen, weil mir das Ganze passiert ist und ich aus Erfahrung spreche.
0: Also dir ist es halt, dieses Extrem, die extreme Version passiert wahrscheinlich dann.
1: Ja, also dieses, ich will es nicht, aber es trotzdem passiert.
0: Ich, ich reiße ein Thema an, was äh, sehr viel Widerspruch hat.
2: <lacht> ja, äh, ja es, geht, es, ist, Honey, es
0: ist halt so ja, am Ende ist es jedem das Seine, aber ich glaube dass man dadurch vielleicht auch nochmal so ein bisschen kommunizieren in Anführungsstrichen kann, also dieses zeigen, dass äh, das und vielleicht noch ein bisschen weiter aber du reißt jetzt nicht diese komplette Grenze ein mit, ich vergewaltige dich jetzt, sondern du machst es halt auf so eine liebevolle Art wenn man sich das vorstellen kann so, du, du gehst halt mit der Hand auf den Kopf und drückst vielleicht leicht runter, aber du machst jetzt nicht diesen kompletten, ich nehme mein Bein um deinen Kopf und halte dich so lange fest, bis du kotzt.
2: Naja, aber es ist trotzdem dieser eine Schritt, der meiner Meinung nach ein Schritt zu viel ist. Nein ist Nein und Nein bleibt Nein, meiner Meinung nach. Ja. Und ist ja ich sage ja, das ist ja
0: auch meine Meinung, Nein bleibt Nein, aber das Ding ist, wenn du über sowas nicht redest und Niemals, also du nicht weißt, dass die andere Person das nicht mag und sie dir das nicht vorher gesagt hat und dann gehst du diesen Schritt und sagst und machst das und sie zeigt, dass es nicht will und dann machst du es weiter. Das ist auch total unmoralisch. Aber wenn du das zeigst, sie will es nicht und dann machst du es auch nicht mehr.
2: Ja, aber wenn sie es will, dann wirst du nicht zukommen damit.
0: Das glaube ich eher weniger. Also das äh, habe ich auch persönlich nicht gemacht. Es war dann eher so, das ist dann daraus entstanden.
2: Ich glaube schon, also, wenn es wirklich eine kommunikative und gute Beziehung ist, dann ist es, glaube ich, schon so, dass... Du hast dich gerade so die krass nicht... gefrontet,
0: du Arsch. So <lacht> <vielleicht>. <lacht> Danke.
2: Sorry, Bro. Aber ich kenne äh, bei sowas kenne ich tatsächlich kein Tabus.
0: Ja, wir haben tatsächlich dann so relativ wenig über sowas gesprochen und das ist halt eher so dabei entstanden, halt tatsächlich, dass man sich dann beim anderen auch so ausprobiert hat und man ist halt keine Grenze wirklich überschritten, sondern man hat immer so ein bisschen geguckt und dann hat der andere halt gesagt, ey, das will ich jetzt nicht, also ich will jetzt nicht mehr davon oder halt mach weiter. So, und dadurch ist es halt so ein bisschen entstanden, dass man sich dann da währenddessen quasi gezeigt hat, was man mag. Und das war so das, was ich anger äh, angerissen habe mit dem Thema, man geht auf so Grenzen zu währenddessen und man redet nicht drüber, sondern man zeigt dem anderen eher dann, ey, das mag ich.
2: ah ja, das ist... Ah, das ist schwierig. Weil drüber reden und ist dann wirklich so anteasern, wie du sagst, ist... Das ist, das ist ein Schritt zu Matsch. Das ist meine Meinung, du darfst gerne andere haben, aber das ist meiner Meinung nach einfach Ja
0: genau. klar, ich ändere jetzt meine Meinung, weil du eine Meinung hast, deswegen... Ja, natürlich. Ich <lacht> sag ich deine Meinung. Ich bin Diana aus Kassel, ne? Die hat irgendwas gesagt, Ich ne? bin Diana aus Kassel. Das Beste... Ich <lacht>
2: die irgendwann mal als Gast an. Das
0: Beste war dieser Ordner, den will ich haben. Ich will den Ordner ja, haben. oh
2: Gott, ja, oh Gottes Willen, den Ordner, wie geiler. Für <lacht> so eine Scheiße mache ich nicht den Ordner. Bitte als Gast. Gottes Willen, wir müssen ihn irgendwie auftreiben.
0: Nee, aber ähm, also ich weiß ja nicht, wie es jetzt bei unserem jetzigen Gast ist. Ob das so nachvollziehbar ist oder ob äh, da jetzt auch diese Einstellung ist. Nee, sowas würde ich nicht machen. Ich würde lieber vorher darüber reden und dann das vielleicht dann doch nicht machen wollen.
1: Mmh, hm, ähm, nein, also sicherlich. Du kannst Du kannst es machen. Es ist halt. Es ist, wie gesagt, es kommt, ne, jede Person ist halt in dem Sinne einfach anders und, ähm, kommt auch drauf an, wie, aber sicherlich kannst du es machen, sicherlich wäre es auch nochmal so ein, so ein, so ein Ansporn, wo du sagst, ah, das ist schon, das ist, das ist schon geil, Es ist halt schon, das hat halt schon was, aber andererseits kann es natürlich auch in die komplett falsche Richtung verlaufen, wo du sagen, sagst, fuck, das ist jetzt nicht so gut gelaufen.
0: Ja, no. so ist so Lottospielen-mäßig, ne?
1: Das ist so ein bisschen, also ich meine die Chance, dass du von dem Auto überfahren wirst, ist größer, als wenn du im Lotto gewinnst, aber ja, so ein bisschen ist das nicht.
0: Ist ja gar nicht die Chance, dass du von einem Hai gefressen wirst, größer, als dass du im Lotto gewinnst
1: Ja, das sicherlich auch <lacht> Aber ist nicht wiederum
2: die Chance höher dass du von einer Kokosnuss getroffen wirst und daran... nee ich, ich werde nie unter einer Palme
0: liegen <lacht> Du hast noch eine letzte Frage, oder? Äh... so Eine abschließende Frage
2: wenn ich, die, wenn, ich, wenn ich die ziemlich lustig fand, ich habe mich ja auch ein bisschen äh, inspirieren lassen. Und zwar, äh, bei welchem Promi würdest du nicht. Welchem Promi würdest du nicht von der Bettkante stoßen?
1: ich nicht von der Bettkante stoßen würde?
2: Ja.
0: So auf ganz spontan jetzt welchen Promi. Was ist denn ab wann ist Promi?
1: Ja,
2: also ist das so eine Person,
0: du... die halt auf jeden Fall jeder kennt?
2: Ich weiß, wen du sagst, André.
0: Nein, weißt du nicht. Doch.
2: Ich weiß es 100%. Weißt du definitiv Wenn du nicht. auch schon fragst, ob das als Promi gilt, ab was gilt Promi, da weiß ich 100%, wen du meinst.
0: Nein, weißt du nicht. Wenn ich
2: mir gut vorstellen kann, <lacht> wen du meinst.
0: Weil ich selber gerade keine einzige Person irgendwie so im Kopf habe, wo ich jetzt gerade spontan sagen würde, die würde ich definitiv nicht von der Bettkante stoßen.
2: Ja, aber ich würde Promi sagen, aber halt so. Sobald halt tatsächlich die Person auch ein Gesprächsthema werden kann mit Menschen, die du nicht kennst. Also quasi, dass du jetzt sagst Peter Maffay, dass du jetzt mit irgendjemandem auf der Straße random über Peter Maffay redest und nicht ich, über deinen ich, besten Freund.
0: Ich lasse euch jetzt bei den Vortritt, weil ich habe gerade echt keine Ahnung, ob es wirklich so eine Person geben würde bei mir, wo ich sagen würde, die würde ich definitiv nicht von der Bettkante stoßen.
1: Das Ding ist, es ist tatsächlich, dass die allererste Person, die mir eingefallen ist, das ist mal abgesehen davon, Pommi oder nicht, ist Albert Einstein.
0: <lacht> okay.
1: Aber aus dem Grund glaube ich tatsächlich, weil erstens, gut, das hat jetzt nichts mit Timsch zu tun, aber weil ich glaube ich einfach viel zu viel Schiss hätte, dass, dass so eine Person wie eventuell Albert Einstein so kommt und so sagt, wenn wir jetzt ein bisschen weiter nach links gehen, gibt es die 53-prozentige Chance, dass, dass wir vom Bett fallen, wenn du das und das machst.
0: <lacht> wenn du ein bisschen weiter hoch gehst gibt es die 33% Chance, dass es reinflutscht <lacht> und eine 90% Chance, dass es länger als zwei Sekunden dauert <lacht> also
1: nein,
2: habe ich die Frage falsch formuliert? Es oder habe ich es gerade quasi so verstanden?
0: so ein Freifahrtschein mäßig also wenn der Promi jetzt auf dem zu dir kommen würde und sagen ja, ja, würde, ja, genau, ich habe genau, Bock genau, auf genau, dich, genau, dann würdest du nicht nein sagen
2: gerade einfach nur missinterpretiert die Antwort. Albert Einstein also. <lacht> Einfach, weil er die Wahrscheinlichkeiten kennt, wenn er der G ist.
1: Nein, das ist nicht, aber ich weiß nicht, warum die Person ganz anders Samu, hast
0: du denn jemanden? Hast du so einen Promi, wo du sagen würdest, definitiv nein? also Mal davon abgesehen, dass du nicht in der Beziehung bist, aber...
2: Und ähm, Tatsächlich <lacht> wie sogar drei nennen. Ich würde, glaube ich, tatsächlich bei The Rock nicht nein sagen. Einfach, weil wer kann zum <lacht> Teufel sagen? Das ist, ich hab The Rock fuck, gefickt. Dass er mit The Rock geschlafen hat. Oh ja. äh, nee, und dann tatsächlich äh, David Beckham und ähm, die gute Megan Fox. Megan Fox wäre für dich das, Die so. haben einfach so beide geschlafen. Du, du hast
0: einfach zwei Kerle und eine Frau. Dass da kein Hund dabei war, hat mich gewundert.
2: Nein, hä? The fuck? Das geht zu so weit. Nee, aber bei Frau bin ich mir tatsächlich auch nicht sicher.
0: Also, in meiner jetzigen Situation, die hoffentlich auch noch ein paar Jahre hält. Ähm, ein paar Jahre, die hoffentlich auch noch mein Leben lang hält. <lacht> also Nur so ein paar Jahre, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ähm, würde ich tatsächlich immer Nein sagen. Aber wenn ich jetzt unbedingt jemanden nennen müsste, also, ein, also eine Person... Komm jetzt nicht
2: mit, komm jetzt nicht mit, 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 mit siebte Klasse-Dings. <lacht> Ja, nein, nein nein, also nein, nein, nein. wenn du unbedingt jemanden wählen müsstest, mit dem du aus der Klasse okay, dann kein, sein müsstest, ne? Dann kein, dann kein. Dann würde ich den nehmen.
0: Dann kein, ich würde bei jedem Nein sagen. Du nennst jetzt
2: einfach einen fucking Promi, den du attraktiv findest, Wer will ich doch gar nicht.
0: Ja, <lacht> guck, das ist doch dieses Thema, ich muss unbedingt jemanden nennen. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob ja, man, nein, also man... man kennt nicht
2: mit diesem Rausreden, Alter, sag einfach strikt. Ich, ja, ich das, das ist Problem ist, ich,
0: ich muss kurz ein bisschen aus äh, ausholen, weil man kennt sie, ähm, Wahrscheinlich durch ihr Kinderbild, was damals berühmt wurde. Und nicht den Namen oder so. Sie heißt
2: Also ich hoffe, du findest auch nicht ihr Kinderbild anregend.
0: <lacht> Nein. Ihr jetziges Aussehen. Es ist tatsächlich 19 und heißt äh, Tulane oder so. Tulane Blondeau heißt die auf äh, Insta.
1: Was für ein Bild ist berühmt geworden?
0: Ähm, ja, die war so ein, ich sag jetzt mal, Wunderkind. Ich kann euch das mal schicken. Vielleicht, also die meisten kennen das eigentlich so an euch beide, ähm, weil das, halt, weil sie ja als Kind schon so ein extremes Gesicht, extrem hübsches Gesicht hatte und so, ist sie irgendwie durch die Medien gegangen damals. Und äh, das wäre tatsächlich so eine Person, die finde ich attraktiv und <lacht> ja, warum nicht mäßig, ne? Aber ich würde halt in der, meiner jetzt, ich, ich sag's zu oft, ich würde halt einfach jedes Mal nein sagen, egal welcher Promi das ist.
2: Ja, das ist natürlich so oder so. Wenn du jetzt in einer Beziehung bist, dann ist das natürlich was anderes.
0: Das klingt halt jetzt aufgesagt, weil ich es die ganze Zeit sage, aber es ist halt so. Wenn, ist jetzt ne, wenn jetzt Wenn ne, jetzt, genau, <lacht> meine Freundin vorher gefragt, was ich sagen soll. Nein, äh, <lacht> wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal die deutschen Promis als Beispiel, wenn so eine Heidi Klum oder so eine Betty Taube oder sowas, diese ganzen äh, Germany's Next Topmodel Wannabe äh, Heroes ähm, da wären, da würde ich halt auch jedes Mal, hey, hi, Heidi oder keine Ahnung, was auch immer und vor allem bei Heidi würde ich Nein sagen, weil sie einfach viel zu alt ist, aber meiner Vorliebe abgesehen, würde ich auch bei den anderen sagen, oh, schön, dich kennenzulernen, da vorne ist die Tür. <lacht> <So>. <lacht> oder nimm das Fenster, ist auch nicht so hoch, ist erster Stock, geh da gerne auch raus, ich habe noch einen Balkon, da kannst du auch rüber rausklettern, wenn dich keiner sehen soll. <lacht>
2: das ist wieder eine Frage für eine, für eine, für eine andere Folge, so. Gesellschaftsbilder, Gesellschaftsbilder von Attraktivität und sowas. Ja, das ist aber,
0: das ist ja auch jedem das Seine. So, es können ja auch gerne Leute auf ältere Personen stehen, da sage ich ja gar nichts gegen und das ist auch sowas, das kann ich auch ja, nein, nachvollziehen. Nicht, mh, klar. Aber ne Heidi, seine. Ey, ne Heidi Klum sieht für ihr Alter echt gut aus, das muss man halt einfach sagen. Ja. So, für ihr Alter sieht sie echt gut aus, aber es wäre halt auch so für mich zu alt und wenn die jetzt mich aufs Bett drücken würde, ich wäre, glaube ich, wie eine Gazelle aus meinem Zimmer raus. <lacht> so, sozusagen, tschüss, Heidi, ich mache dann nächstes, nächstes Jahr wieder mit oder sowas, weißt du.
2: Ich bin nicht dein Geisen, Peter. Ich habe
0: heute leider keine Hose für dich.
2: <lacht> wow.
0: <lacht> nee, aber es gibt so, also, es gibt bestimmt, also wenn du in der Situation bist wo dich dann so ein Promi auf das Ding, auf so das Bett drückt oder so und sagt, lass uns jetzt einfach und äh, wir vergessen alles danach, es kommt niemals raus und so wie ich Ich glaube, dann bist du auch erstmal geschockt. Dann stehst du erstmal unter Schock und sagst auch erstmal wahrscheinlich gar nichts. <lacht> so, und ich glaube, das würde jeder machen. Jeder würde ja sitzen und so erstmal schlucken und sich denken, was passiert hier gerade? Kommt gleich Guido kannst durch die Tür und sagt, verstehen Sie Spaß oder... <lacht> so, weißt du, <lacht> wo ist die versteckte Kamera, aber dann, wenn es dann wirklich so zu dem Motto gehen würde, du würdest es auf jeden Fall nicht nehmen lassen, glaube ich. Und äh, ich würde halt wirklich sagen, das geht zu weit. Nee, danke.
2: Ja, klar, aber... <lacht>
0: eine ganz andere Frage wäre dann wieder mit dem Thema, was zum Beispiel auch... Äh, wir haben, was haben wir denn geschaut, wir haben irgendeinen Film geschaut letztens, da musste sich eine, ähm, musste dann so Beziehungen mit Politikern und so weiter halt eingehen, damit sie äh, Präsidentin wird und ich glaube, wenn es darum wieder geht, so karrieremäßig äh, gezwungen zu werden, dass man irgendwas macht und ansonsten verliert man seine ganze Existenz gefühlt, weil man halt in diesem Job groß geworden ist und äh, wenn dann Jeff einfach der einflussreichste Mensch der Welt ist, dann ist es auch wieder eine ganz andere Geschichte wie das also das ist ja dann Erpressung und boah da wüsste ich nicht was ich zu sagen soll ja und da will ich mich auch gar nicht in diese Situation hineinversetzen so und da jetzt irgendwas reininterpretieren weil da kann ich nichts zu sagen wenn das mal passiert weiß ich selber nicht was ich machen würde außer mir einen Arbeit nehmen in jedem Fall <lacht> so, aber <lacht> der Rest was dann passiert ist halt so die steht halt in den Sternen Ja, also,
2: also ich hab so weit,
0: also. <lacht> Ich glaube, wir sind noch durch. Also Ja. <lacht> 1.18, wir haben auf jeden Fall genug. <lacht> ja, also... Äh Oder hat unser Gast noch äh, ein Thema, worüber <lacht> er unbedingt reden möchte?
1: Nee, ich glaube...
2: Möchtest du, möchtest du noch ein Fazit ziehen?
1: Äh, ein Fazit ziehen, so, so ein jetzt. Was soll ich für ein, Ich, ich ziehe so ein Fazit. Ein Schlusswort.
2: Sonst kann ich das auch machen, wenn du willst. Ja,
1: ich, ich kann ein ich kann Fazit aus, der heutigen, aus dem heutigen Gespräch, kann ich, kann ich, kann ich gerne sagen, dass ähm, ich finde, dass jeder Mensch wortwörtlich das äh, machen sollte, was er mag und sich nicht davor schämen sollte. Und das ist tatsächlich, egal bei welchem Thema, auch bei Sex.
0: Der nee, wird Spaß. Danke. Danke, dass du da warst und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, rein hypothetisch haben wir vielleicht einen Gast oder auch nicht und reden über irgendwelche komischen Themen. Bis nächste Woche.
2: Jeet.